0: Výslechy podbývali, to se ani neprejde. Bytí a bytí, nic jinšího. Nemohli nic dostat z člověka jenom bytím. Na šlapky, na ruky a různé, to bylo strašné. A to se opakovalo několikrát, až se člověk přiznal i k tomu, co neudělal.
1: No a o něho tak hrozně byli toho člověka, tak krutě ho že on omdlel, on z té židle na zem a jak ležel na zemi, tak ten jeden vyšetřující vzal kybl s vodou a polil ho vodou a přepali s ním. Jak dlouho jsem tam byl, nevím, ale došla situace, že jsem
2: cítil, jak by začal umírat. Ztratil jsem sám sebe.
0: V uherském hradišti se posunuli o kousek blíž rozkrytí příběhů, které ukrývá bývalá věznice v centru města. Masivní stavba z 19. století se stala mementem zločinů nacistického a zejména komunistického režimu v Československu, který v ní mučil a popravoval své odpůrce. Vzpomínky některých se podařilo zachovat, dobových pramenů a dokumentů je ale pomálu. Teď v bývalé věznici skončily vyklízecí práce a řada přijde na archeologi. Nakolik může oživení objektů pomoc jihovýchodní východní Moravě vyrovnat se s vlastní historií? Je čtvrtek, 20. srpna, tady je Lenka Kabrhalová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Pavel Portl, historik Slováckého muzea v Uherském hradišti. Dobrý den. Dobrý den. Můžeme popsat, kde stojíme?
2: Tak momentálně se nacházíme v bývalé zahradě uhersko věznice. Přímo před námi je trakt samovazeb, který tak jako vybíhá do té zahrady. Ta zahrada původně byla daleko větší, zasahovala až na dnešní autobusové nádraží. A ten trakt samovazeb to je místo, kde by v budoucnu mělo vzniknout muzeum totality nebo památník totality.
0: No, pojďme to trochu popsat, jak to tady vypadá, aby si to lidé mohli představit. Je to obrovské.
2: <laughs> Myslím si, že návštěvníci, kteří sem přijdou třeba v den otevřených dveří, tak tu představu úplně nezískají, protože se dostanou jenom do malé části. A ta věznice, když byla postavená na konci 19. století, tak byla projektována pro 240 vězňů a vzniklo zde 87 cel z toho 39 bylo právě těch samovazat.
0: A kdo tady v úvodu byl vlastně vězněn? K čemu ta věznice sloužila? By tady nějaké speciální případy? Byla to věznice
2: krajského soudu, takže zde byli takově ti běžní kriminální zločinci, řekněme vězni. A potom tady za druhé světové války tady vyslíchalo gestapo, je to Tak. Zpočátku ne, zpočátku gestapo mělo sídlo, jinde v budově mateřské školy, ale zhruba od roku 1940, když těch zatčených začalo přibývat, tak se přestěhovalo sem. A za tu dobu věznicí prošlo... Přibližně 12 000 osob, což je poměrně velké číslo. Ale ono to bylo dáno tím, že věznice tehdy fungovala jako tzv. zajišťovací vazba. Mm-hmm. To znamená, že četníci zatčené sem přivedli, oni zde strávili několik dnů, maximálně týdnu, a potom je převáželi do dalších věznic, většinou do Brna nebo přímo do koncentračních táborů.
0: Co se dělo po válce?
2: Mimořádný lidový soud zasedal v Redutě, mm-hmm. ale věznici se popravovalo. Bylo to vůbec poprvé, kdy se v tom objektu popravovalo během druhé světové války? Ne. Bylo zde popraveno. Respektive tím mimořádným lidovým soudem bylo odsouzeno 46 osob k trestu smrti a zřejmě ta většina z nich se vykonávala tady na vnitřním dvoře. Některé byly za přítomnosti veřejnosti, podle dobového tisku, za velkého
0: zájmu přišel převrat rok 1948 a na tohle místě začala operovat hlavně státní tajná bezpečnost?
2: Bylo to podobné jako za druhé světové války státní bezpečnost, respektive krajské velitelství státní bezpečnosti sídlilo. V jiném objektu je to budova dnešní Franklovky, což je dům postavený původně v roce 1920 pro společnost Frankl a Spol, což byla výroba lihovin. Tam bylo vyšetřovací oddělení, vyšetřovali v podkroví, to víme, a v přízemí a možná i ve sklepech Byly celi. ale zase tím, jak těch zatčených přibývalo, tak se státní bezpečnost musela přestěhovat sem a oni totiž navíc neměli auto, takže ty zatčené často vodili v poutech přes město, což samozřejmě budilo negativní pozornost a proto se státní bezpečnost přestěhovala a zabrala část věznice, především těch samovazeb.
0: Měl tenhle region nějaké specifické předpoklady k tomu, že tady potom byly vězněni političtí vězni a lidé pro následování komunistickým režimem?
2: Ano, to bylo. Tím, že to byla věznice krajského soudu, to znamená, že to byla ta největší tady v okolí. Vlastně už v době stavby na konci 19. století to byla šestá největší věznice krajských soudů v českých zemích. Větší byly jenom v Praze, Volomouci, v Brně, v Litoměřicích a v Opavě. Tady ten region je velmi religiozní, takže to bylo velké množství lidí věřících a v Úřském hradišti třeba proběhl největší soudní proces s členy Orla vůbec v celém Československu.
0: Jednotý Orla Československého jsou
2: organizacemi křesťanského sebevědomí v národě. Jejich úkoly dobře se srovnati s působením
1: svatého Václava v národě.
2: Navíc v blízkosti v okolí Zlínska a potom dál na Valašsku operovala největší protikomunistická odbojová skupina Světlana.
1: jako vlastně vedený jako vůbec ten byl domná cený, toho nosívali potom tom nevycházku a jsem to neviděla, jenom ty, co mohli chodit. Tak po někde, tak říká, že prostě radloho přenášeli, aby jespoň na ten vzduch na to, když byla
2: Takže odsud se vlastně stahovali potom ti vězni sem a bylo to právě těch pět příslušníků nebo členů té skupiny, kteří teď potom byli popraveni v 50. letech.
0: A to už víme přesně, tedy kde se popravovalo no, a kde jsou kde se
2: popravovalo po druhé světové válce znáti retribuční vězni a místo, kde se popravilo v 50. letech, máme označeno panem Janku. Já jsem říkal, no tak to mám spočítané, však mám tady toho špagátu, jsem se bál, tady to mám kde si napsané, že nedali mi ten špagát. Byl jsem odsouzen na 20 roků těžkého vězení, měl jsem pod záležitým dozorem a byl jsem na celé smrti půl roku. Ale nenašla se žádná dokumentace to té poválečné to bylo jednodušší, protože máme dochováno jednu fotku, i kde zachycí přímo ta poprava, takže tam to, to můžeme bezpečně určit, ale připravuje se jeden z těch průzkumů, a to mám být právě archeologických, od kterého se očekává v tom ideálním případě, že odkryje tu patu toho popraviště.
0: Tak můžeme popsat, kde jsme teď tady? Rovná jsme
2: obešli ten trakt Seno a tím průchodem vyjdeme na vnitřní dvůr, což bylo místo, kde se popravovalo, kde se popravovalo jak po druhé světové válce, tak po roce 1948.
0: Můžeme říct, za jaké činy se popravovalo?
2: V po roce 1948 to byla spolupráce s nacistickým režimem, takže to byli váleční zločinci a kolaboranti. Na no a po roce 1948 byli vězni souzeni na základě zákona číslo 231-48, což byl zákon na ochranu lidové republiky nebo lidově demokratické republiky. A odsuzují se za to. Všichni podle paragrafu 1 odstave 3 zákona číslo 231 z roku 48 sbírky se zřetelem na ústavu... Ten měl 43 paragrafů a hned ten první byla vlastně zrada. Uhum. Což byl paragraf, za který se často dostávali právě ty tresty smrti, nebo opravdu jako vysoké tresty v rozmezí 25 20 let.
3: Byla jsem u toho soudu a když bratrovi přečetli to obvinění a ptali se ho, cítíte se vinen? A on se poklonil a říká, vážený pane předsedo, vážení přísedící, vážený pane doktory a vážení přítomní, necítím. V té první řadě seděl nějaký Esteban z hradiště. Ten vyskočil, vzal ten papír, který tam měl to obvinění a říká mu, tady to máte černé na bílém, podepsal jste to. A bratr se zase a řekl, vážení, to bych vám musel říct, za jakých podmínek jsem ten protokol podepisoval. Já jsem
0: myslela, že on vyskočí z té řady a že ho zlinčuje. A jak jste říkal, tak tedy to často byly lidé, kteří byli součástí nějakých buď odbojových organizací nebo byli aktivní v katolické církvi?
2: Ano, byly to lidé, kteří buď byli v rámci nějakých odbojových skupin, jako byla už ta zmiňovaná Světlana nebo Hory Hostýnské. případně to samozřejmě byly lidé združení v rámci určité skupiny, třeba právě katolíci, ale také to byli jednotlivci, kteří se dostali k soudu, byli včleněni do nějakého procesu s lidmi, které třeba předtím vůbec neviděli, vůbec se neznali.
0: A tady se tady popravovalo?
2: Tady se popravovalo. Takže podle dobové fotografie pod třetím oknem, si kde někde tady stálo to popraviště. Po roce 1945 máme fotografii, na které je popraven Rudolf Krause, což byl řidič služebný gestapa v uherském hradišti. Popravovalo se tehdy na klasické šibení s tím ráhnem nebo s tou horní klatkou, s tím, že odsouzenému dali oprátku kolem krku a volným pádem on si zlomil vlas. V 50. letech to bylo jiné, popravovalo se na takzvaném prkně, což si můžeme představit jako takový velký trám, který je zapuštěný do země. Nahoře na tom trámu je hák a na tom bylo umístěno škrtidlo. Takže odsouzený dostal to škartidlo kolem krku, často měl svázané nohy kolem kotníků a pomocník kata zatáhl. A ten člověk takhle si nezlomil vás, ale začal se dusit. A takhle třeba byla popravena Milada Horáková nebo Rudolf Slánský.
0: Mes? v pozdních večerních hodinách vynesl
2: státní soud v Praze rozsudek v procesu proti špionážní a rozvratnické skupině vedené doktorkou Miladou Horákovou. Zahajují přerušené hlavní přelíčení. Povstaňte a poslyšte rozsudek a celá ta poprava trvala 15 minut přibližně. Ale myslí se tím doba od chvíle, kdy byl přečtený odsouzenému rozsudek do chvíle, kdy lékař konstatoval smrt. Vlastně lékaři se úplně neschodují na tom, jak dlouho byl ten člověk přivědomý, tvrdí jednu až tři minuty.
0: Když budeme mluvit specifické o komunistickém režimu, tak kolik lidí takhle tady bylo popraveno?
2: Ono často se traduje, že v Uherském hradišti bylo popraveno velké množství lidí, ale není to tak. Bylo zde popraveno pět osob, pět mužů ze skupiny Světlana v letech 1950 a 1951. Potom už se tady nepopravovalo a vlastně v celém Československu se od roku 1954 už popravovalo pouze v Praze na Pankráci.
0: A dají se tyhle popravy označit také za justiční vraždu, když se zmiňoval Miladu Horákovou?
2: Jednoznačně. To byly opravdu všichni ti lidé, které dnes označujeme jako politické vězně, tehdy se jim říkalo státní vězni, protože byly odsuzováni státním soudem a vlastně všech těch 248 lidí, kteří v celém Československu byli popraveni, tak to byly politické justiční vraždy.
0: A tohle byly výslechové
2: cely? To nevím, jestli byly výslechové, ale pravděpodobně ne. Tohle byly běžné cely, hromadné, společné. Ty výslechové cely byly zřejmě nikde dole, protože pamětníci vzpomínají, že vždycky hodili po schodech dolů, ale pro ně je těžké to identifikovat, protože měly vždycky zakryté ne? oči zavázané. Mhm. Ano, jsme asi v tom jediném opravdu, řekl, hezkém prostoru, který se nachází ve věznici. Je to věznická kaple, která jsem už od svého počátku sloužila svému účelu až do přilomu 40. a 50. let, čím se váže taková jako velmi zvláštní až bizarní příhoda, protože tehdy konala posledním, mše, kterou zinscenovala státní bezpečnost. Jo, ti příslušníci opravdu se převlékli za kněze, odsloužili mši a potom sem přiváděli nutlivé odsouzené ke zpovědím, aby samozřejmě z nich tady získali určité informace. Ale tak jak už jsme se o tom bavili, tak řada právě těch odsouzených nebo vyšetřovaných spíš byli katolíci, byli věřící, takže věděli, že každý církevní svátek má určité liturgické roucho, které má určitou barvu, což právě statní bezpečnost nevěděla.
3: To se dělo v uherském hradišti v roce 50. v té vězenské kapli. A oni, rozumíte, se přeslékali, a podle našeho katolického velikonoční doba má jiné roucho, vánoční doba má jiné roucho, smutečný, a to oni neznali, co nebyly vyštřené ještě, teda nebo rozdělané, aby ještě něco se od nich dozvěděli, tak ty tam tli. Byli tam několikrát, až to poznali, tak to rozhlásili a už, tam, už neměli úspět.
2: Takže tímto způsobem se to provalilo a skončilo to naprostým fiaskem, samozřejmě protože ti si odmítli vypovídat, když to zjistili.
1: Naspovídalo se vám té kapli, že to bylo najinscenované opravdě v kostele. Říkalo, no něco jste musela udělat, za co by vás zavřeli. To je za nic. Přišla jsem na pokoj, neby vám napadlo některý tam vlést. Tam se děl jste Kdyby to byl tak by mě to neřitlo.
2: A vlastně od té doby už se potom tady žádná bohoslužba nekonala.
0: A ten nápis pro letáři všech zemí spojte se, ten tu přibyl ale později.
2: Ano, nápis pro letáři všech zemí spojte se spolu s Rudou Hvězdou přiběl až později na konci 80. let, když se ve věznici v Uherském hradišti natáčel film jen o rodinných záležitostech.
1: A no My máme svoje příkazy,
2: Který právě částečně zachycuje ty praktiky státní bezpečnosti i ty metody vyšetřování, byť ne úplně v té brutální variantě nebo podobě, která se tady opravdu odehrávala v 50. letech.
0: A tohle jsou tedy ty samovazby. Tak
2: tady jsme v prvním patře samovazeb. Když se podíváme nad sebe, tak vidíme betonové překlady, a to je vlastně ten jediný opravdu velký zásah do stavebního vývoje u věznice. My nevíme přesně, kdy k tomu došlo. Bylo to pravděpodobně v druhé polovině 50. let možná i později. Nicméně jedna z vězenky, paní Ana Honová, právě vzpomíná na to, že tady ty překlady nebyly. My
3: chodili jako chodbačky jsme chodili věžát ráno. A jsou takové ochozy, to vidíte i tam, jste viděla v naborech a tak dále. A tak je ochozený síče. Ty sítě tam z toho dohodu aby tam někdo nespálkal, nejen sebevraždu. Tam byly asi od začátku. A v těch sítích se sušilo prádlo.
2: Že to byly takové ty ochozy, kolem který se chodilo uvnitř, bylo prázdno a byly tam natažené sítě. Jednak, aby případně vězni mohli skočit, ale ani na tom hlavně sušili prádlo. Opravdu byl velký rozdíl mezi dobou, kdy byli vyšetřovanci a dobou, kdy byli už odsouzení, byli to trestanci. Právě se nacházíme v těch samovazbách nebo samotkách, což jsou cely o velikosti zhruba 2x4 metry, kde nebylo v podstatě nic. Byla tam nějaká pryčna dřevěná, na no té byl slamník a nějaká deka. A potom takový jako velmi primitivní záchod, který se splachoval na lice ještě zvenku. Ti bývalí vězni vzpomínají na to, že byli rádi, že byli odsouzeni, že ta doba během toho vyšetřování byla strašná. jednak to vyšetřování jako samotné a pak to, že byli sami, vůbec neměli žádné informace, nebo často velmi zkreslené, ten nátlak na ně byl i v tomto směru takto vyvíjen.
0: Věznice tady v Uherském hradiště proslula v Fuzovkách tu krutostí bachařů, co přesně se tady všechno dělo.
2: Tady tyto události jsou spojené především s Ludvíkem Hlavačkou. Ludvík Hlavačka byl prvním krajským velitelem státní bezpečnosti v Uherském hradišti. Nebyl tady příliš dlouho, jenom do roku 1950, on byl potom převelen a povýšen na velitele pohraniční stráže. Byl to on, kdo v letech asi 52-53 nařítil, aby se do těch zátrasů pustil elektrický proud, který mm-hmm. potom na těch hranicích byl až do roku 1965.
3: Pohraniční hlídka dosáhla stanoviště Je 2. ledna, jedna hodina potom. Kolem děti. Oči pohraniční pozorně hlídka. Pohraničníci jsou na stráži, chrání mírově dny naší země, chrání náš lid
2: a druhou míru. A právě když se, se vrátím takhle oklikou zpátky, tak s jeho jménem je spojováno zařízení, kterým se právě uhersko věznice nechvalně proslavila. Buď se mu říká induční přístroj, nebo více metaforicky elektrické boty.
0: To byl nějaký reostat nebo něco, nějaká mašina která byla ve vedení elektrickým a mělo to dva drátky nebo něco a aplížky a to jim dávali do a tím je mučili. Tatínek říkal, že to bylo tak něco strašného, že prosil pána Boha, aby umřel.
2: A bývalí vyšetřovatelé říkají, že... Ten, kdo vymyslel tento přístroj byl právě Ludvík Hlavačka, což jaksi potom v souvislosti s tím pozdějším jeho působením se zdá i pravděpodobné.
0: Ale objevuje se tu ještě jedno jméno a to je Alois Grebeníček, kterého také někteří z bývalých věznů spojovali právě s tímhle zařízením. Víme, jaká byla jeho rola?
2: Alois Grebeníček byl zástupce vyšetřovacího oddělení a ani on tady nepůsobil příliš dlouho, jenom do roku 1952. Poté odešel na vlastní žádost, údajně tady trpěl depresemi. I když se po jedenácti měsících ta snažil dostat zpět, tak už ho nevzali pro jeho morální kvality, nekvality. Nicméně dožil dobře. Spokojeně on do roku 1979 byl předsedou jednotného zemědělského družstva ve starém městě, odkud pocházel a nikdy za ty zločiny ani jeden z nich nebyl odsouzen. V roce 1997 byla podána žaloba jak na Grebeníčka, tak na Hlavačku a také na Vladimíra Zavadilíka. Nicméně po neustálých odkladech, kdy byly pouze dodávány Osvědčení, že ze zdravotních důvodů nemůžou přijít k soudu. Otec současného předsedy KSČM měl podle obžaloby v 50. letech brutálně týrat politické vězně. Soudní líčení mělo probíhat v uhersko
0: hradičské nemocnici, pokračuje Roman Werner.
2: Obhájce obžalovaného doručili soudu omluvenku s poukazem na progresy srdeční choroby jeho klienta. V roce 2001 to celé jednání bylo zostaveno, takže k žádnému procesu nedošlo a teprve o dva roky později tuším, byl Vladimír Zavadilík odsouzen v samostatném procesu ke dvěma letům s podmínkou.
0: No, když to mluvil o Aloisi Krebeničkovi, kterého už nevzali zpátky do STB, mohlo být částečným důvodem právě i ta krutost a to týrání vězňů? Nebylo to moc, jinými slovy, i na komunistický režim?
2: Určitě bylo, ono už v roce 1956 do Uherského hradiště přijela inspekce ministerstva vnitra, která právě měla zkoumat a prošetřit. Oni to tehdy označili za nestandardní metody vyšetřování. A ti bývalí vyšetřovatele zapravo k tomu doznali, že k těm krutostem docházelo. To už nechci uvádět, protože já jsem za tím mě vyrazil dva zuby. A jsem měl štěstí, že mě vyrazili jenom dva zuby. Dobitej jsem byl jak indián. Na mi nebylo obličej, nebylo v městečkách, kde bych nebyl že Vyšetřovali i pomocí elektrického proudu, a dokonce byl to, myslím, že právě Grebeníček, který popsal, jak ten přístroj, ten aparát vypadal. Byl to velmi primitivní, byly to dva kovové plíšky, které byly napojeny na elektřinu a ty se potom vyšetřovaným vkládali do bod, případně se přikládaly přímo na tělo, s tím, že se ta intenzita proudu dala i regulovat.
0: Můžeme to popsat i ty další metody, co se tady vlastně tady z vězní dělo
2: Těch metod byla celá řada. Byl to třeba psychický nátlak, který byl uplatňován především na ženy, kdy jim vyhrožovali, co se stane s jejich rodinami, s jejich dětmi, pokud se nepřiznají.
3: Na Vánoce jsme dostávali slanečky, protože potom se chtělo hodně pít a my té vody měli málo. Ta voda byla na umývání, na pití, věc musela se s ní strašně šetřit do toho na, na sprty, až kdy nám povolili, za kolik měsíců pod na nás nehodili.
1: Všetky znáty, ty esterváky, višenka, holu, tady toto grázly. Stáli dokole jak řekníci. Já bychom se jít na záchod, takže to božalo aby snad nám protože jsem říkala. Tak jste sprostí, že ani Dveřany, zavřít, z toho záchodu, můžu
2: a pak samozřejmě fyzické násilí, ať už to byly inzultace, facky, kopance, používali různé předměty k tomu, aby je byly. Klidně židle, kovové tyče gumové hadice a tak dál. Naraz se otevřeli dveře, aby našli na nosítkách, takové nosítka, nevím, jestli jste je viděli, ty staré nosítka byly plátno a dvě to ja,
1: na tom muže, dospělého, nahájého, bez bezvědomý a dobitého od hlavě v patě. Sama modra rana. Já jsem stal
2: bezprostředně u toho, poněž ho vynášel zrovna. Já hruzol jsem ustanul, že a mě spoluvězeň řekl všimně si to, co otevřel ty dveře. jo, tak jsem si všiml a jsme udělali pár kroků dál a říkal, to je krebeníček. No a samozřejmě byly metody, jak urychlit doznání, Výslechy běžně trvaly několik hodin, často se odehrávaly v noci, ale pokud tedy vyšetřovaný opravdu odolával, tak se přistoupilo k takzvanému přerušovanému výslechu, který trval několik dnů. Vyšetřovatelé se střídali, nicméně vyslíchaný měl pouze krátkou dobu na to, aby si odpočinul, dostával snížené dávky jídla a jak jsem říkal, existovaly různé možnosti jak ještě to vyšetřování, řekněme, znepříjemně, takže třeba nemohli se museli stát, nebo museli natáhnout ruce, na které jim něco položili a stačilo by něco úplně lehkého a v tomhle psychickém a vlastně i fyzickém
0: stavu to nebyli schopni vydržet. A podařilo se vám někde najít odpověď na to, proč právě tady se to dělo? Jestli tady speciálně z nějakého důvodu měli pocit bachaři, že takové chování, že je to povolené?
2: Upřímně nemyslím si, že by to bylo nějaké specifiku. Možná to specifikum bylo právě v osobnosti Ludvíka hlavačky, pokud opravdu byl tím mužem, který miloval elektřinu a tímto způsobem zavedl tuto metodu vyšetřování v Uherském hradišti. Nicméně tady tyto metody, třeba to bytí, fyzické týrání, byly běžné všude jinde, nejenom v Uherském hradišti.
0: Ale asi do velké míry to tedy záviselo na osobnosti nebo na přístupu toho konkrétního vyšetřovatele.
2: Ono to spíš záviselo na velitelích, A na tom, co potřebovali získat. Řekněme, čím větší byl proces, tím větší byla brutalita, tím větší bylo i to
0: násilí. A jaké dostávali nejčastěji tresty potom?
2: Ty tresty byly různé, ono se asi nedá úplně generalizovat, ale jsme ve věznici Krajského soudu a tady zůstávali lidé, nebo měli zůstávat lidé, kteří byli odsouzeni maximálně na jeden rok. A poté, co byli odsouzeni, tak už se dostávali na společné cely a po roce 1948 se změnila struktura věznu, jinak tady byli ti kriminální vězni, ta budova nebo ta věznice stále sloužila i právě pro ty kriminální vězně, Zůstávali tady stále ti retribuční vězni a k ním přibyly ti političtí, kteří byli označováni jako státní.
0: A když mluvíme o politických vězních, no možná i obecně o vězních, tak tady to byla věznice pro muže i pro ženy. Víme poměr? kolik žen tady třeba bylo?
2: Vůbec netušíme, my nevíme ani přesný nebo přibližný počet těch, kteří tady byli zadržení, kteří tady zůstávali třeba v době výslechu, protože zkrátka nemáme k tomu dokumenty, nedochovaly se, ať už tedy z důvodu, jestli státní bezpečnost stihla zničit a nebo zkrátka ještě nebyly někde objeveny, ale žijí třeba někde v archívech a dostaneme se k nim.
0: A vy jste zmiňoval tedy, že to nejhorší týrání skončilo v 50. letech. Bylo to součástí změn, které přišly potom po smrti Stalina a po změně ve vedení režimu?
2: Ano, ono to bylo v první polovině 50. let. Ono se to těžko datuje přesně, mohlo to být do rok třeba 52, 53, právě v souvislosti s tím, že potom v tom 56. jsem přijela ta inspekce ministerstva vnitra. Ta věznice fungovala jenom do roku 1960. V roce 1960 došlo k územě správní reformě, kdy zanikl Gotvaldovský kraj, byl sloučený z Jihomoravským. V té souvislosti došlo i k justiční reorganizaci, to znamená, že byl zrušený krajský soud a tím pádem i krajská věznice.
0: Od toho by se ta věznice už nepoužívala?
2: Ta věznice se používala, ale ne v rámci toho svého původního účelu. Využívali jako sklady, tak jako kanceláře. V části budovy, která je samostatná, tak ta byla využívána ještě v 80. letech jako jídelna pro děti ze základních škol v Uherském hradišti.
0: Když se vrátíme do dneška, tak teď tady ten objekt má projít rekonstrukcí. Co všechno se tu má stát, jak se to má změnit, tak k čemu bude hlavně tenhle objekt sloužit?
2: V podstatě už od počátku, kdy začala jednání o budoucím využití bývalé věznice, tak se vědělo, že tady bude nějaké muzeum nebo nějaký památník totality a to je právě ta část samovaze a kaple. A ta zbylá část, tam se dlouho, dlouho zvažovalo, byla provedená vyhledávací studie, která měla zjistit, které úřady nebo instituce by se nejlépe sem hodili a jako vítěz byl okresní soud, okresní prokuratura, probační služba.
0: A vy, který jste sem chodil tolikrát, strávil jste tady tolik času, tak za vás jaké využití by vlastně bylo nejlepší, co se týče toho, aby tu zůstal nějaký odkaz toho a možnost se vyrovnat s tím, co se tu všechno dělo?
2: Ono je poměrně obtížné využít tak velký objekt, který navíc nechci říct, že v dezolátním stavu to určitě ne. Ono je to poměrně pevná stavba, byť má 120 let, ale zrekonstruovat ji je velmi těžké, to bude trvat opravdu dlouho a navíc třeba řada institucí se sem ani nastěhovat nemůže kvůli nosnosti podlah. To byl třeba případ okresního archívu, což byla jedna z těch institucí, o které se uvažovalo, že by se mohla přestěhovat sem do věznice. Takže my jsme vlastně rádi, že tady vznikne aspoň to muzeum, které bude připomínat právě tu dobu, bude zaměřeno na 50. léta a mělo by být právě takovým mementem toho, co se tady dělo.
0: Ono se hodně mluví o vyrovnání se s minulostí, které probíhá pochopitelně v celé České republice. Když byste se na to měl podívat regionálním specifikem, tak myslíte, že muzeum historické, které tady bude umístěné, může přispět k tomu, aby se uherské hradiště vyrovnalo se svojí vlastní minulostí?
2: Já věřím, že ano, že to je jeden z těch cílů, proč vlastně toto muzeum budujeme nebo připravujeme bude samozřejmě zaměřeno právě na tady ten region, na to, aby lidé sem přišli, aby si uvědomili, co se tady stalo a já si myslím, že obecně spousta hradišťáků bude ráda, když vůbec cestu věznicí konečně něco udělá, protože je to opravdu místo, které v podstatě hýzdí to historické centrum.
0: Pavel Portl historik Slováckého muzea v Uherském hradišti, děkujeme.
2: Prosím, děkuji za pozvání.
0: A to je ze čtvrteční vinohradské 12 vše. Poslouchejte nás na serveru servru CZ. poslouchejte nás také v podcastových aplikacích, pokud nás posloucháte rádi, šiřte slovo dál a ještě během celého dneška nás můžete podpořit v nominacích na cenu českého internetu Křišťálová lupa letos vyhlašuje poprvé kategorii nejlepší podcast. Formulář najdete na stránkách Křišťálové lupy. Děkujeme, těšíme se zítra.